0: Para lá e pro Partiu e... que... Rogério, pé direito na bola passou pela barreira! Bola, legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Esporte.com, e esse é o podcast GE São Paulo, número 17. Olha o Igor. Tocou a boa bola
1: para o Anthony. A chance do gol para fora, Pato!
0: Pato! Para fora! Seja bem-vindo, Marcelo Razan, setorista do São Paulo no Globo seja bem-vindo Eduardo Rodrigues, o outro setorista de São Paulo no Globo e o nosso convidado especial, o gigante André Hernan, repórter do Grupo Globo. Antes de vocês darem as boas-vindas, o que foi esse gol perdido pelo Pato? Sejam bem-vindos e microfone aberto para
2: vocês. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia, e boa sorte, <risos> <risos> prazer estar aqui com vocês, eu vou começar só dando uma frasezinha, Pato tem que ser banco no São Paulo
1: Razan, começou, forte André Arnã. boa tarde, boa noite, bom dia, boa sorte para vocês É um gol inacreditável mesmo, daqueles do inacreditável futebol clube, não pode perder um gol desse O Pato sabe disso e está se cobrando que precisa melhorar
3: É aquela famosa escala nível David, qual que foi essa escala do Pato? É... depois eu vou dar minha opinião, não acho que ele deve ser reserva, eu tenho uma outra... outra ideia pro Pato, a hora que a gente entrar nesse debate eu dou minha opinião.
0: É isso que eu gosto, Edu, a gente traz você aqui para dar opinião, para não ficar em cima do muro, e hoje temos aqui grandes elementos que não vão ficar em cima do muro, eu tenho certeza disso. Jamais. O São Paulo, vamos só relembrar, a gente teve o podcast semana passada, o São Paulo no meio de semana teve a primeira derrota sob o comando do Fernando Diniz, 1x0 pro Cruzeiro, péssimo jogo do São Paulo, e ganhou ontem Ganhou no último domingo, desculpa, ganhou do Havaí. 1x0, jogando com 1 a mais. Dura. Desde os 22
1: minutos do Desde primeiro tempo. Desde os
0: 22 minutos do primeiro tempo. Achou um gol do Arboleda ali. O Pato perdeu esse gol aí, que ridículo ele perder esse gol. Com todo o respeito. Era um gol que, inclusive, até o Eduardo faria. É. Inclusive o Eric faria esse gol. Muito é, boa. Acho que a, a gente é já pode boa. encerrar o podcast depois Fa dessa, é,
2: né? Já que é podcast, fala fera. Vou fazer a propaganda pro amigo.
0: Um amigo meu hoje me disse, um grande amigo... Eu gostei muito dessa frase que ele disse queria, e queria botar aqui. Ele me disse, o São Paulo tá chato de ver até quando ganha. Até quando ganha irrita o torcedor. Porque o jogo ontem, pra quem viu, foi irritante. Né? Foi um jogo muito difícil de ver. O São Paulo com um jogador a mais desde os 22 minutos do primeiro tempo contra o décimo nono colocado
2: no Morumbi, Mas faz é... 1x0 com um gol de zagueiro. Mas aí eu vou rebater teu amigo pelo seguinte. É... Qual ser humano... É, que né, minimamente tenha uma consciência que o São Paulo iria, dar, iria estar dando espetáculo nessa altura do campeonato. Não, mas não Ui. é nem espetáculo, oh, é, gente. É, é, eu fazer acho... o,
0: é fazer o mínimo. O começo do jogo, os primeiros 40 segundos... Primeiro que assim, os, os primeiros 40 segundos de jogo eles foram melhores que os 90 do 0x0 do primeiro turno contra o Havaí. Só os, 90, os 30 segundos, 40 segundos. Mas não é isso. O São Paulo não, não empolga, não dá... Não dá... Se encontra o Havaí com um a mais, era para pelo menos ter virado o primeiro tempo com os 2x0. Ah,
3: esse foi o sexto jogo do Diniz. E eu tô um pouco decepcionado pelo que eu tô vendo. Eu achei que depois de cinco jogos, seis jogos, o São Paulo já ia mostrar um estilo Diniz. Eu não tô vendo ainda. Tem muito toque de bola, só que toque sem objetivo. Não tem muito objetivo os toques de bola. Então eu tô um pouco decepcionado
2: com o trabalho. Eu não tô decepcionado pelo seguinte. É, o São Paulo, nesses seis jogos, venceu o Corinthians, é um clássico em casa, mas você vence um rival de peso, um rival que é que nos últimos anos tem sido chato para o São Paulo e de repente você é, tira ponto do Flamengo. Quem é que está indo lá no Maracanã e está tirando ponto do Flamengo? O São Paulo conseguiu. O São Paulo foi o único time que nos dois turnos conseguiu tirar ponto do Exatamente. Flamengo. Exatamente. Então assim, gente, vamos ver o copo meio cheio meio vazio. É claro, é óbvio que o São Paulo não é um futebol brilhante. Você não vai ao Morumbi. Você paga ingresso e, e você sai decepcionado por ver uma atuação como aquela. Mas eu acho que a gente tem que ver um pouquinho mais a, 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 assim, a, a, um pouco além do, do que é o horizonte. Eu acho que a gente tem que enxergar um pouco mais à frente. E, de fato, São Paulo chega à quarta colocação, que é, é a meta da diretoria para esse ano... É, e a meta, claro, que passada para o Fernando Diniz, e é o São Paulo que aos poucos vai engrenando. E, e acho que não dá para a gente esperar espetáculo com seis jogos do Fernando Diniz, a, a, por ser um trabalho e por ser um estilo de jogo tão diferente. E só
1: com uma semana cheia de treinamento até agora. exato e só vai ter mais três até o final do ano, agora estamos na segunda delas, das três finais, semanas cheias até o final do ano do Fernando Diniz, com uma filosofia de jogo que todo mundo sabe que precisa de tempo para ser assimilada, porque é diferente de tudo que os outros três treinadores do São Paulo no ano até então praticavam.
2: Mas assim, eu não estou passando pano, tá? Não estou querendo passar pano, dizer que o São Paulo é, é isso ou aquilo, mas o torcedor tem razão de sair do Morumbi chateado e bravo com a atuação do time. Mas eu acho que a gente tem que analisar um pouquinho à frente... Antes de, de, de chegar é no torcedor conclusão. do São
0: Paulo, a gente tem batido bastante, mas está cansado disso. Não né? aguenta mais. Mas, mas vocês não acham tá mais também chocado. que, pelos
3: jogadores que tem, Alexandre Pato, Hernanes, Anthony, esse time tinha que estar tá jogando mais. Tinha é Por que isso tá que eu mais. acho que eu estou um pouco decepcionado. Mas Se é os que... jogadores pediram o Fernando Diniz, eu acho que esse trabalho já tinha que estar tá um pouco mais evoluído. Mas evolução, claro, precisa de tempo, requer tempo. Tomara que o Fernando Diniz fique para 2020, para ter uma sequência de trabalho, mas eu acho que com a qualidade dos jogadores que tem, poderia estar tá melhor.
2: É, eu, acho que, eu acho que o São Paulo, assim, é, nessa, nesse período de, de Fernando Diniz, é, curto período aliás, é, os jogadores dando o aval para a contratação ou é, concordando com a contratação, com a ideia da direção é, ao trazer o Fernando Diniz, eu entendo também que o São Paulo está tá tendo problemas assim, individuais. É, o Hernanes não tem sido o Hernanes são problemas físicos e isso se acarreta já ao longo da temporada o Anthony teve uma queda de rendimento é muito jovem, é um jogador que vai bem na seleção ultimamente, mas não está indo bem no clube o Fernando está trabalhando isso também além de trabalhar o time então assim, é, o Pato é inadmissível perder um gol daquele é, então assim, acho que de repente um choque de realidade para o Alexandre Pato seria um banco de reservas não, aquele, Guns... aquele é um gol que se você erra você acerta
0: é. É, não tem, é um gol que você errando, você acerta não ele
3: tem. chutou com uma, essa bolinha aqui do tornozelo, né, não deu pra entender nada o que ele fez ali, não, e o, cara o Pato
2: é... tecnicamente é um baita de um finalizador Sim. é um baita de um jogador, é ele, tem, ele tem uns não, domínios é de
0: bola incríveis, mas sei lá, parece que ele tá em outra atmosfera sabe, os torcedores do Corinthians sempre reclamavam disso no, do, do, quando o Pato era do Corinthians, no São Paulo ele não foi assim na primeira passagem, mas agora parece que ele tá em outra, outra dimensão
3: entendeu? é, o, o Posso dar minha opinião lá, que eu falei lá atrás sobre o Pato? Que eu acho não, então que vamos era... ao
0: debate. Pode o debate? O Eduardo então, vamos sempre um debate. homem à frente do tempo, <risos> incrível, né? Você fala uma coisa para ele e ele já associa e já cria, é incrível. Vamos ao debate aqui, a pergunta do dia ela é, o que é mais injusto? Pato de titular ou Igor Gomes de reserva?
3: É, agora você me pegou porque eu não sabia que era essa pergunta do debate, eu ia falar só do Pato, mas...
0: Eu falei antes de começar o programa...
3: Tudo bem, cara. Você que manda. Você que manda. <risos> mas vamos lá. É porque eu tava na cabeça aqui, elaborei uma, uma coisa pra falar do Pato, mas vou falar do Igor Gomes já, que você já me meteu Mas nessa. são dois jogadores diferentes, diferentes são pessoas. Exato. As pessoas são diferentes. Exato. Então vamos pode lá. Pode falar do Pato. Primeiro de Alexandre do... Pato. Isso. Eu acho que o Pato não pode jogar de centroavante. Ele não merece sair do time ainda, mas ele tem que jogar pela ponta ou de segundo atacante, o melhor jogo do Pato foi contra o Goiás, segunda, terceira rodada do campeonato, ele jogou de segundo atacante Toró foi de, foi de centroavante não já o acho... baú do
0: esporte a última atuação dele. Não
3: é, a última boa atuação ele jogou muito bem contra o Santos também, né ele fez os dois gols da vitória, mas eu acredito que ele não rende de centroavante, a gente viu isso contra o Cruzeiro, ele bateu bateu bola na canela, ele não conseguiu dominar a bola, não conseguiu girar é péssimo de centroavante, não dá pra colocar Alexandre Pato de centroavante, sobre Igor Gomes já tá na hora de ser titular
0: muito bom, isso aí.
2: Assim, eu, 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 eu sou um cara muito paciente e eu, eu, eu entendo o Alexandre Pato, que é um jogador diferente, distinto, um jogador que, às vezes, você precisa ter um cuidado maior com ele, você precisa chamá-lo para uma conversa. É, agora, sim é, o Pato não pode ser centroavante. Desculpa, o cara que joga na frente, no ataque, o cara tem que jogar lá na frente, que, tem que ser um finalizador, ele pode jogar aberto pelo lado. O investimento que o São Paulo fez para trazê-lo de volta... E, e a vontade que o torcedor tinha de, de, de ver o Alexandre Pato vestindo a camisa de São Paulo, o cara tinha que jogar em pelo menos quatro posições ele tinha, ele tinha a, a, a obrigação minimamente de se doar pro grupo não que ele não faça isso ele se doa para o grupo, ele já, ele já jogou em mais de uma posição e ele já deixou bem claro isso que joga às vezes até em posição que ele não, não gosta muito. Mas é um jogador que tinha que estar tá mais afim de jogo, ele tinha que ter fome. É um jogador que tem que chegar e comer a grama porque sabe que a responsabilidade é dele, de um elenco desse. Então, assim, eu vejo ele um pato muito, muito parado, assim, muito flat, né? Muito, uma coisa assim, muito água de salsicha. Ele precisa ser mais não sei se ele foi em algum momento da carreira esse jogador, mas assim, uma hora a chave tem que virar, ele tá com 30 anos ele é, ele é o principal jogador, um dos principais jogadores do São Paulo tá na hora do Alexandre Pato matar a bola no peito e falar não, é comigo, e não pode errar gols como ele errou agora contra o Havaí, inadmissível. Eu entendo que o Pato hoje, a realidade dele é o banco de reservas, e o menino Igor Gomes, ao contrário do Alexandre Pato, teve toda a paciência do mundo, porque ele apareceu muito bem no Campeonato Paulista, não teve tantas oportunidades com a antiga comissão técnica do Cuca, e agora está pedindo passagem, está tendo oportunidade. Está na hora dele ter uma chance como titular.
1: Concordo perfeitamente com a análise a respeito do Igor Gomes que o Hernan fez, é o quinto jogo seguido que ele entra no São Paulo e entra bem melhor o time no, no decorrer da partida, quando o Fortaleza fez o gol da vitória. Então merece sim ser testado, ele não é testado desde o dia 22 de maio contra o Bahia, quando o São Paulo foi eliminado sim, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sobre o Pato, eu acho que ele ainda não merece banco, mas também, não pela, pelo desempenho dele, mas também pela falta de opções no ataque. Não tem outra opção, praticamente. Eu seria colocar o Raniel. Os jogadores estão. A maioria dos atacantes estão tão fora, seja por motivos variados Everton, Toró, Pablo, enfim. As principais opções de ataque do São Paulo estão fora. O Pato mas é ele, a principal. Ele está abaixo. Ele está é rendendo abaixo. Razão,
2: mas ele é protagonista. Sim, ele
1: está rendendo abaixo. Concordo contigo. Ele está rendendo abaixo e precisa melhorar. E ele até acho que chegou a fazer uma publicação no Instagram comentando uma postagem de torcedores dizendo que. Sabe que precisa melhorar, tem, tem que se cobrar, tem que trabalhar mais, que uma hora o gol vai sair. Eu acho que é fase. É, e acho que ele vai dar essa resposta, o Fernando Diniz dá muita moral para ele nesse sentido. Mas ainda acho que não merece banco.
2: Agora sim, se você tem, é, por exemplo, um treinador como o Cuca que tinha algumas restrições em relação ao pato, inclusive na contratação dele normal você ter uma oscilação por você ter um pouco de falta de confiança se a comissão técnica te olha de uma maneira diferente.
0: O Fernando Diniz falou que ele, per... ele poderia ter participado pelo menos duas copas ah, já. É.
2: Pois é, aí você tem o um Fernando Diniz que volta e meia a gente vê lá no CT abraça o Pato, conversa tem longas conversas individuais com, com ele durante o, o treinamento o e trabalho, com outros jogadores também. Dando, é formado em psicologia dando confiança não é possível que ele não tenha deslanchado, gente.
3: Mas eu acho que é, tá faltando confiança ao ataque do São Paulo. A gente até falou. Os números foi... são bizarros. Os números são bizarros. É o pior do, da história do São Paulo depois de 50 jogos. Até o PVC que deu essa, essa matéria, a gente colocou no Globoesport.com. Eu acho que falta uma confiança pro ataque inteiro. Você vê o Anthony, às vezes, ele tá na frente do gol e quer tocar. Ele não tem a confiança de chutar. O próprio Pato contra o Cruzeiro ajeitou o corpo e chutou fraco no meio do gol. Então eu acho que tá faltando confiança pro ataque inteiro, não é só o
0: pato. E o São Paulo tem um negócio que é igual aquela ligação. Hoje em dia ninguém usa mais telefone, ninguém se fala mais por telefone, né? É não? só mensaginha. Não, não, não é. se fala mais. É, caiu em desuso. Mas é igual aquele começo de namoro que você tá com a pessoa fala ah, desliga, você. Não, desliga você, não, desliga você, não, desliga você. O ataque do São Paulo é esse, ah, faz você o gol, faz é, você o gol, faz isso. você o gol. Ninguém faz o gol.
1: E tem mais jogos do que gols
0: é, é impressionante, na temporada. E são pro um
1: 47? Para o time do tamanho do São Paulo é muita coisa, né? Não dá para um time ter é. mais jogos do que gols na temporada com o investimento que fez e se você levar em consideração principalmente que as principais contratações foram para o ataque. O Pablo e o Pato.
2: É, mas aí você coloca também um período de inatividade do Pablo, né? Que o cara teve muito azar esse, nessa temporada. Você tem uma troca constante de posições ali. Ora era o Raniel e ora o Cuca também queria, porque queria um centroavante o Anthony cai de, de rendimento, que é natural pela idade, por tudo que está acontecendo na vida dele. É, existem algumas respostas para isso, mas, mas eu, ainda, eu ainda bato na tecla de que pela é, é, importância que o cara tem, pelo conhecimento que ele tem de clube, que não é a primeira vez que ele está vindo para o São Paulo, já é um retorno e a moral que ele tem com o torcedor, ele tinha que estar tá respondendo mais que é o Alexandre Pato. Concordo, não colocaria o Pato na reserva respondendo a pergunta do debate,
0: não colocaria o pato na reserva única e exclusivamente porque não tem outro. Não dá. Também não mudaria de posição. É o que o Hernan falou. Ele tem que se resolver onde botar ele pra jogar. Ele não é um jogador limitado. Se ele fosse um jogador limitado, entendeu? Tudo bem. Ah, não. Pô, ele, nós estamos pegando um, um meio atacante de jogar pelo lado e estamos botando ele de centroavante. Não, ele já jogou em tudo ali. Ele tem que ser. Será que
3: o pato não é limitado? E é a gente tem. que coloca ele em um. Não, não é
2: limitado. Tecnicamente, ele, é, ele. Não é limitado. Eu tenho Tec... minhas
0: dúvidas. É ah, importante essa dúvida, mas é...
2: Eu não, não acho ele limitado. Eu, eu também não acho, não. É um jogador que, que finaliza muito bem. Por isso que a gente fala que é inadmissível. Mas ele tem ele um domínio de bola incrível. Domínio de bola. Ele, tem, ele é inteligente. É um cara que Sim. se coloca muito bem. É um cara que tem explosão, tem velocidade. Não é limitado. Acho que acho que essa não... não... Poderia até... É, é, é válido, né? Isso aqui que o Edu tá falando é válido. Mas não cabe no Alexandre Pato. Ele já provou mais de uma vez que não é um jogador limitado o que falta a ele é fome, ele precisa ter fome, ele precisa ter brigar é, pela bola como se ele estivesse brigando pelo um prato de comida, é, é, é essa a minha indignação em relação ao Pato.
1: Os números do Pato pelo São Paulo, primeira passagem dele, 12 gols em 39 jogos em 2014, depois... Peraí que o
2: Sardenberg está chegando, né? <risos>
1: depois 26 <risos> gols em 59 jogos, e agora nessa atual passagem 5 gols em 19 jogos, a média piorou em relação às outro, outras passagens... Mas tá parecido, não tá tão diferente assim. Agora tá quase um para quatro, né? Mas ele tá numa fase realmente ruim. Não, tá muito
2: abaixo. E a e a, gente, sobre... e a gente fica vendendo, né? Assim, vendendo. Quer dizer, a gente acompanha o dia a dia. Sabe que, que isso de fato aconteceu em, em determinado momento quando ele voltou ao São Paulo. Ah, um pato trintão, um pato mais experiente, um pato mais de grupo, um pato mais, mais falante, um cara que, que se expressa melhor. Acho que isso tudo aconteceu, vem acontecendo. De fato, ele está um outro jogador, mais experiente, mais vivido. Só que falta o quê? Aquilo que todo mundo espera dele, que é o gol.
0: Muito bom. E só para concluir aqui o, a minha opinião sobre a pergunta do debate, acho que se o Igor Gomes não for titular no próximo jogo, o Diniz merece uma crítica mais forte.
1: É, o, o São Paulo não vai ter o Dani Alves e o Luan suspenso contra o Atlético Mineiro domingo no Morumbi. Então, ali as duas coisas, desfalques e boa fase do Igor Gomes... Tudo leva a crer que ele vai ter uma chance para começar jogando.
0: E vamos jogar o programa lá em cima agora, que tem uma entrevista exclusiva de Marcelo Razan com Igor Gomes. Vamos dividi-la em dois momentos aqui e vamos debatendo. E agora, a voz aveludada de razão entrevistando Igor Gomes. Vamos lá.
1: Fala, galera do podcast GS São Paulo. Estamos aqui com Igor Gomes, meia do São Paulo. Igor, obrigado por nos atender. É, de forma genérica, como, da onde você desenvolveu essa, essa tua personalidade de saber falar tão bem em entrevistas? Assim? De onde vem isso?
4: Oh, cara, eu, eu fico até feliz, mano. Porque eu nunca... Ninguém acho que nunca tinha me falado assim. É, eu, eu sou um cara muito fechado que demora para se expressar com outra pessoa. É, e eu tenho essa, um pouquinho dessa dificuldade você falando desse jeito, pô, eu fico até meio sem graça aqui mas é eu treinava bastante com meu pai quando a gente era, uma história bem bem legal até de se falar, porque quando meu pai sempre me levava para os jogos quando eu era moleque, ele sempre falava assim, falar o ouvintes da Rede Globo, muito bom dia estamos aqui com o nosso meia, meia armador, Igor Gomes e aí, o que você achou da partida eu sempre falava, respondia então, era uma coisa que eu sempre treinava, assim, desde garoto. Porque, querendo ou não, é, uma, é um algo que, que você tem que, tem que sair bem, né? Então, é, já era uma brincadeira nossa, já. E, e graças a Deus, hoje estou colhendo frutos pelo que você falou. E seu pai fingia que era o câmera e tudo? Não, ele não, só, só fingia mesmo que estava me entrevistando ali fazia uma gracinha ali com o microfone, eu improvisava alguma coisa e, e eu falava. Hoje eu chego e falo numa boa, sem problema nenhum. Então o treinamento deu certo? Deu, deu certo, deu certo. Depois de um tempo a gente vê que tá dando certo.
0: Que legal essa história, hein, Razan? Muito boa a tua primeira pergunta, assim, porque é legal saber do jogador esse, esse lado, né? A gente vê já o jogador, ele a gente já vê ele num outro patamar, mas tem muita história bacana até ele chegar, porque pra todo, pra todo garoto e garota que gosta de futebol é o sonho ser jogador e jogadora, né? Então, assim... Muito bacana essa relação dele com o pai, e essas histórias de pai e filho sempre me comovem, porque tem muitos filhos que não têm o pai presente é, nesse Brasilzão de, de meu Deus aí, e é importante ter o pai presente porque faz a diferença. Com foi certeza. legal
1: mesmo, foi legal. É, essa relação que ele mostrou de intimidade, né de já estar tá treinando, pensando lá na frente, porque tá, imagina quantos não treinam e não chegam, e ele conseguiu treinar, já se desenvolveu, chegou e está mostrando que está dando certo. Você é.
3: percebe como a cabeça dele é boa, né? É, é um cara de cabeça boa, teve a paciência. Acho que o Hernan até falou aqui, né? Teve a paciência pra esperar o momento dele. E a hora que se tiver oportunidade, eu acho que ele vai dar conta do recado.
2: Me chamou a atenção é, a entrevista dele pós-jogo contra o Fortaleza. Que ele entra e faz a diferença. E ele fala assim, não, não o que aconteceu antes de eu não ter oportunidade, ficou. Agora é pensar daqui para frente. É isso, é isso. E se você pensar de um garoto que é formado no São Paulo, que teve a chance, que brilhou num campeonato paulista no momento em que o São Paulo teve uma retomada e podia até ter sido campeão... Se o cara tem uma cabeça não muito boa, não tá legal a ideia, o cara se perde, né? Ele, ele mete as mãos pelos pés, é, falando português bem claro. E aí perderia, de repente, até uma carreira. Então, de repente, o cara tendo essa retomada. E, e brilhante a, a entrevista para o Razan, é, porque assim, a gente vê mesmo qual é, o, qual é o norte do cara, né? Que o cara tem mesmo, de fato, algo em mente pro futuro. Tão brilhante que tem mais um pedacinho. Uau. Sou na caixa, Leon.
1: E você nessa fase, agora no começo do ano você foi bem pra caramba no Paulista com o Mancini foi o símbolo daquela boa fase do time no mata-mata, perdeu um pouco de espaço com o Cuca, vinha entrando às vezes mas mais durante os jogos agora com o Fernando Diniz, o que você vislumbra aqui pra frente com o Diniz?
4: Assim cara, com o Diniz eu acredito que eu vou ter, não sei se eu vou jogar ou não vou jogar, mas eu que, pelas características que o professor Diniz tem ele gosta muito de evoluir jogadores. É, os conceitos que eles têm, que ele tem, é, não vai ser importante, não vai ser importante só só para mim, vai ser importante para todo mundo é, para evoluir não só taticamente, mas assim é, tata, é, tecnicamente é, coisas de dominar com uma perna, passar com a outra, visão de jogo. e é, acho que acredito que nessa parte o professor Diniz vai ser muito importante para mim e para os meus colegas também.
1: Para fechar o Muricy nos comentários é que você você conhece tão bem, ídolo do São Paulo, tricampeão brasileiro. costumava dizer pro Ganso que meia tem que entrar na área pra fazer gol. Enquanto Fortaleza, você entrou na área, fez o gol. Foi por acaso, orientação do Diniz, coisa da tua cabeça? Como é que é isso?
4: Cara, isso é até bizarro, porque na base... O pessoal já me cobrava muito disso também. Eu, não, eu acho que vocês conhecem também o Pita. O Pita também, ele trabalha lá em Cotia. Ele sempre falou isso pra mim. Desde o meu sub-17, ele falou assim, ó tem baita qualidade, mas você tem que começar a pisar mais na área. Você tem que começar a fazer mais gol. E desde aquela época, é, eu venho, venho trabalhando nisso pra cada vez mais ser um hábito. É, e o que eu fiquei, o que além do gol que me deixou mais alegre, que foi uma atitude natural minha. Assim que eu consegui passar o bolo do o Tietchan achou que ele bate a passe pro Antônio de primeira. Eu não pensei duas vezes, eu só corri pra área, eu vi a jogada se desenhando e eu fui feliz no remate. Então a gente vê que demora pra ter esse tipo de, de, de pensamento, mas é, a gente vê, eu fico feliz porque eu vejo que cada vez mais eu fico completo. Eu quero ser um jogador de alto nível, eu busco sempre a excelência. Então, é, quanto mais completo eu for, mais feliz eu vou ficar.
1: Ou seja, aquele negócio que você aprendeu na base, ficou na tua cabeça?
4: Ficou na cabeça, porque além dele, falava meu treinador, meu pai, empresário, amigo daqui de São Paulo. De São Paulo. Então, muita gente cobrava isso bastante, bastante de mim, de finalizar mais um gol. Até torcedor também fala. É lógico que eu tenho muito a melhorar ainda, mas eu acredito que é um resultado que em breve vai ser uma característica minha. Tá certo. Obrigado, Igor Gomes. Okay, Baita assim. entrevista aqui pra gente no Podcast GS
2: São Paulo. Valeu, galera.
0: Muito bom. O legal do Razan é que ele faz a entrevista, ele, ele mesmo avalia. É isso aí, cara. É autoavaliação, é auto né, cara? É autoconfiança. Tá faltando isso
2: ao São Paulo. Tá
0: faltando. Tá faltando essa confiança aí pro Pato, cara. É. Se o Pato vou, vou tivesse a sua um confiança, tinha feito o gol. Muito legal ouvir o Igor Gomes. E eu vou já responder pra ele, pra Igor Gomes. Ele vai ser um jogador de alto nível. Ele vai crescer muito. E de todos esses que subiram agora da base do São Paulo, Anthony Elinho. Toró, ele é o mais qualificado E o que vai chegar mais que, longe que é isso? Hashtag
1: empolgo.
3: Vou colocar aqui um parênteses Acho o Luan também um baita de um jogador eu, eu Tá tenho... jogando muita bola Ele
2: tá com uma, uma função importante Dentro muita do bola. esquema do, do Diniz Mas eu acho, eu vejo ainda E conversando com jogadores da posição Mais experientes do que, do que ele é, E com sucesso é, O que falta ao Luan Com a musculatura que ele tem Com a força que ele tem, ele precisa ser mais vertical ele precisa passar a bola mais, mais para frente. Ele quebrar precisa, linhas. Que, ele precisa quebrar
3: linhas. É, ele tá começando a fazer e, mais com o dinheiro. É, e é um
2: jogador que toca muito de lado ou para trás, do lado para trás. Então, assim, se ele ficar nessa, nessa coisa de enceradeira, a carreira dele não vai deslanchar. Ele precisa ser mais vertical, inclusive pela força que ele tem. um cara é, que tem tá uma ele musculatura é, incrível. Ele é um toro. Ele é um até, touro.
1: até chegou a fazer uma jogada individual contra o Havaí na força. Ele foi, ganha na força, entra cima. na área, finaliza cruzada não com tanta força. Ele, é. tá,
3: ele tá fazendo um papel agora de pegar a bola lá na zaga lembra muito, salva das devidas proporções aqui, o Felipe Melo algo que o Felipe Melo faz no Palmeiras, de pegar a bola lá atrás, a qualidade do Felipe Melo de, de passe é muito grande, mas o Luan tá fazendo um trabalho parecido
2: é, eu acho que assim, no começo do Campeonato Paulista lá, no começo do ano, no Campeonato Paulista quando os garotos tiveram, a chance, tiveram chances e, e apareceram muito bem é, o Luan pra mim era o cara que mais, né, e aí começou aquela coisa, ah o cantezinho, cantezinho, cantezinho acho que isso não é legal é. É, que nem o, o Igor Gomes, ah o Cacá, o novo Cacá isso também não, não é que... legal, então assim esses moleques têm uma cabeça muito boa, o Igor Gomes mostrou Embora aí o jeito entrevista. na
0: entrevista lembre né é
2: muito louco isso. É, mas é, é, a postura, vezes, é, a cabeça. Talvez ele é. vá sugestionado é. tal. Eu, eu acho que se ele, se ele, com a bola que ele tá apresentando, com a paciência que ele tá tendo, eu acho que de repente ele pode até ser melhor que o Cacá.
1: Eita, o, Igor, o Igor Gomes. Hashtag empolgou
2: 2. Su Subiu o sarrafo. Eu, eu acho que ele pode ser até melhor que o Cacá.
0: Ah, é igual assim, eu sempre disse, a gente, a gente não precisa ser lindo, igual um Bruno Gagliasso, um Rodrigo Santoro, mas a gente precisa ter a confiança deles. O jogador é a mesma coisa. Ele precisa ter a confiança. Rodrigo Ah, um, é, Ele precisa ter a confiança, cara, e a autoestima de um jogador é. que vai decidir, que vai fazer tudo isso. Eu, eu
2: por exemplo, eu tenho 1,67m. Eu acho que eu tenho 1,90m, eu vou pra cima dos caras. E ele gente, não entendeu? abre mão desse meio. Lógico, <risos> é muito importante.
0: Aproveitando que o, Hernan, o André <risos> está em destaque aqui no nosso microfone do podcast GE São Paulo, número 17, 17ª edição. Hernan, qual a sua comida preferida? Palta, chilena. E você gosta mais de palta chilena ou de bastidores?
2: Ah, eu como bastidor com farofa. <risos> ah,
0: garoto. E é por isso que ele está aqui hoje. O que, que você tem de bastidor? Eu estou sabendo que você conversou com bastante gente é. no começo dessa semana. O que, que você tem de bastidor? Jogue na mesa e vamos debater.
2: É, é legal assim, porque eu fui atrás para saber o que pensa a direção, o que pensa o, 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 o presidente, enfim. As pessoas importantes que, que mandam no, no futebol de São Paulo hoje em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E, e me surpreende que o trabalho do Fernando Diniz... ele está sendo muito bem avaliado... Por, por, pelos seguintes aspectos. É, primeiro, é, vencer o Clássico... e depois empatou com, com o Flamengo... são os jogos assim, principais... que chamam a, atenção da, chamaram a, chamam a atenção da direção. Tirar ponto do Flamengo... e ganhar um Clássico contra o Corinthians... que é um rival muito duro. É, segundo, o dia a dia do Fernando Diniz... a capacidade que ele tem de tirar do jogador o melhor... E quando, por exemplo, o jogador não está tá bem no treino, está dando aquele miguezinho, ele chama o cara de canto e cobra. E, e não é cobrar com veemência ou desrespeitar, é uma cobrança justa e sincera. Então ele está conseguindo tirar do elenco algo que, por exemplo, a comissão técnica anterior não estava conseguindo. E principalmente no dia a dia o trabalho do dia-a-dia, -dia, é, as conversas, as reuniões da, da comissão técnica, as conversas semanais com a direção, isso tudo faz com que o presidente fique encantado com o que ele está vendo agora, com o que a direção está vendo agora em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E a avaliação do Fernando Diniz ao final do ano não vai ser uma avaliação onde o mote principal vai ser o resultado, e sim esse conjunto da obra como um todo. O São Paulo coloca o G4 como meta... Mas o São Paulo internamente não vê, não vê como um fim do mundo, ou uma catástrofe, um, um, um G6, é um, uma vaga na pré-libertadores. Então tudo isso está sendo avaliado e, e o saldo até agora do Fernando Diniz é muito positivo. Assim, é, 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 uma, é uma surpresa é, o que o Fernando Diniz está entregando agora e o que era a expectativa da direção antes de contratá-lo. Agora aí fica a pergunta, pergunta minha de Leandro Canônico
0: no caso. É, porque tem um chará meu que fez uma pergunta importante que eu bati aqui, eu, 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 tem uns negócios novos aqui no, as fotos que o Edu, o Hernan e o Razan botaram, vocês vão ver que tem uns negócios novos aqui, eu não tô me adaptando aqui ainda. Foi Mesa de DJ. DJ é, tudo, tá, né? tem um gênios aqui do lado aqui, tá. O negócio tá meio, tá muito novo aqui, eu tá não tô, eu sou muito old school, né, cara. E o tem um chará meu que perguntou uma coisa legal que eu quero botar na sequência aqui no post do André Hernan, mas eu queria perguntar se o São Paulo já sabe que um G6 não é nenhuma catástrofe, está se preparando para disputar uma pré-Libertadores? Está se preparando para ter um calendário mais apertado e mais decisivo já no começo do ano? Porque o ano passado foi. O ano passado, não, esse ano. A gente fala ano passado que o ano de São Paulo já acabou. É, é
1: porque foi, aconteceu tanta coisa e parece ano passado. É.
0: E aí, eu pergunto, o São Paulo está se preparando? Porque o ano
2: passado foi, Esse ano foi uma bagunça. É O, o, que, o que a direção pensa é, nesse momento é que, assim, é, o, o, o trabalho foi iniciado com uma catástrofe, que foi a eliminação precoce na Libertadores. Uma troca de treinador, você sai de um jardine que é uma aposta para um cara consagrado, que é o Cuca. E aí esses dois... Não Passando dão... pelo Mancini. Passando pelo Mancini. E aí você tem agora o Fernando Diniz, que é mais ou menos o que é, o São Paulo precisa de novidade dentro de campo. De tirar aquela coisa monótona, aquela coisa de, de mais do mesmo. Então o São Paulo aposta no Fernando Diniz e ao apostar no Fernando Diniz e ao se, e ao se surpreender com o resultado que ele está dando no dia a dia e não o resultado do campo, porque de fato a diretoria entende que precisa ajustar, mas que é algo natural, é, o São Paulo sabe que o importante vai ser começar o ano com aquele mesmo treinador, com a mesma filosofia. Então eu, eu me arrisco a dizer que o São Paulo... Banca a permanência do Fernando Diniz para o ano que vem. O Fernando Diniz hoje é o treinador que o São Paulo quer para o, a, a temporada seguinte, para um início de, de Libertadores, para o início de ano com Libertadores. Se é de forma direta, óbvio, essa é a meta do São Paulo. Mas se, se tiver uma praia Libertadores, não é o fim do mundo. Por quê? Porque sabe que vai seguir um trabalho com um treinador e acreditando nessa filosofia e dando a ele oportunidades.
0: Abrindo o microfone também para a Razan Edu, com uma pergunta aqui do Leandro Ventura. Quando o Diniz chegou, ele disse que iria introduzir a filosofia dele aos poucos e queria aproveitar a solidez do trabalho do Cuca. Vocês acham que ele está dando maior valor para o resultado do que para introduzir o estilo Diniz nesse início? Tá parecendo um ataque para São Paulo, um <risos> jogando pro outro. É.
3: Não, eu, eu acho que ele mudou um pouco sim o estilo dele. Ele está um pouco mais é, resguardado ali. O que eu acho até bom. Ele no, no Fluminense, só em apenas um jogo ele não tomou gol na sua trajetória inteira, que foi contra um fla, o Flamengo. No Carioca, se eu não me engano, não sei se foi 0x0, 1x0, Flu, não me recordo agora. No São Paulo, já são três jogos que ele não leva gol. Então eu acho que ele mudou sim um pouco o estilo dele, ele falou, opa, peraí, tô aqui no São eu Paulo. Tomou um contra o Cruzeiro, né? Não, tomou contra o Cruzeiro, mas não tomou contra o Corinthians. Ah, tá, em três jogos em três no total. Em três jogos, dos seis ele não tomou em três. Entendi, entendi. Então já são três jogos que ele não toma gol. O São Paulo tem a melhor defesa do campeonato, é, e acho que sim, ele tá um pouco mais, mais reativo ali, ele não tá se jogando com tudo pro ataque, apesar que ontem tava com 10, o Havaí tava com 10, ele tirou o Bruno Alves, colocou ali o Igor Gomes pra jogar, abriu o time. É, mas era necessário era o Havaí, 19º colocado com um a menos, então ele tinha que fazer isso mas acredito que não, ele não abriu a mão do estilo dele, mas na parte defensiva ele tá mais resguardado. Eu acho que é uma solidez
1: defensiva que já é do São Paulo não é nem tanto do Fernando Diniz, eu acho que é só uma, consequ... uma, uma sequência de trabalho do que vem acontecendo tá no nos últimos pro... anos é, os zagueiros São Paulo têm sido bons as opções, sejam os titulares ou os reservas, Rodrigo Caio saiu agora tem Arboleda, tem Bruno Alves que até estão elevando até status de ídolo é, enfim, a solidez defensiva do São Paulo tem sido uma constante não acho tão, claro que tem uma parte de mérito dele, mas acho que a parcela é menor, porque ele está há pouco tempo, o São Paulo já vem tendo essa solidez defensiva há algum tempo e respondendo a pergunta do Leandro seu Chará eu acho que é um mix, não é nem lá nem cá eu acho que é um pouco das duas coisas ele está aos poucos colocando o trabalho dele mas ele não pode abrir mão de resultado, porque todo mundo sabe que o contrato do Fernando Diniz é CLT, ele pode ser demitido a qualquer momento, ou ele pode sair sem pagar multa nenhuma para os dois lados, que é Igual até ao incomum. Nosso. É. Que é até incomum para treinadores no Brasil um contrato desse tipo. Mas, como o Hernan falou, e eu assino embaixo, a diretoria tá gostando. Se dependesse da diretoria, eu queria ele até por mais tempo. É. é óbvio que tudo vai depender também de resultado não, em algum momento.
2: E eu, eu até. Procurei saber né, sobre, sobre esse, essa coisa do estilo. Né? É, o, que, o que a direção de São Paulo diz é o seguinte, é o seguinte que o, o Fernando Diniz é um cara que chegou no São Paulo e o São Paulo, assim, é, não estou querendo comparar com o Fluminense é, o que é grande, o que é pequeno, o que é médio, o que é gigante. Essa, esse não é, não é o mérito. É, essa não é a questão. O Fernando Diniz fala que é o maior desafio da carreira dele quando ele chegou. E o Fernando Diniz sabe o elenco que tem, sabe é, a quantidade de, de cobras criadas que ele tem no elenco. Então, a Asba assim,
1: que você fez com a mão não aparece no podcast. É, tá? mas
2: eu vou, tem aspinha aqui na mão, tá, gente? É, <risos> ele sabe que é um time que tem um elenco muito bom, ele sabe que é um, é um, é um trabalho que é um desafio muito grande para a carreira dele, então ele está indo assim a conta gotas e é algo que também a direção gosta muito porque não é um, não é um cara que vai colocar o, o goleiro do centroavante o, o lateral de zagueiro ah, eu acho positivo isso. então assim não dá para mudar
1: tudo em outubro né é,
2: é, um, é um entendimento duplo é uma é, é assim tá 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 rolando um match entre a diretoria e a comissão técnica então cada um tá e entregando as experiências aquilo que, que ele quer. teve
0: em Fluminense e Atlético Paranaense deram bagagem para ele saber que ó meu tem hora que eu tenho que abrir mão do meu é. Eu, eu acho que estilo. na cabeça
3: dele, um achismo aqui. Vou, vamos classificar esse ano para Libertadores? Na, na pré-temporada, eu vou ajeitar não, esse aqui. Não, mas aqui.
0: não é
2: achismo, não. É isso, é aí, isso, mesmo. Pronto, é isso
0: então, aí mesmo. É isso, pronto, então. Cara, isso complementa. Com... É muito legal. Eu mete aí também. É muito bom. Sempre dá o dead aqui, oh, ó. Eu vou resumir na pergunta de uma pessoa aqui, do Roger Wolf. Uma das principais Wolf. perguntas, não importa o que aconteça. Esse ano, acho que foi a pergunta mais feita no São Paulo. Por que o tema preparação. Que o tema preparação física e departamento médico não é cobrado com mais afinco. Por exemplo, em entrevistas dadas por Raí, argumentar mesmo as respostas vazias que geralmente ele dá sobre o assunto. Por que tem tanto problema médico no São Paulo? Aproveitando que vocês estão aqui juntos, as pessoas que mais entendem de bastidores do São Paulo. Eles já estão aqui, um olhando para o outro. Quem que vai falar agora? Quem que vai falar? Não, essa aqui não é minha. Toca para cá, toca para lá. E eu já vou direto aqui num passe em profundidade para André Hernandes.
2: É, assim, é difícil para gente cobrar um departamento médico porque não somos médicos isso, isso é, é difícil a gente fazer uma análise fria, seria até injusto com os profissionais que, que lá estão e foi e a, dia do ia, médico semana passada um muito abraço tempo. a
0: todos os médicos todos, e médicas desse Brasil
2: os reis do bisturi é, a gente tem que pensar que o departamento médico de São Paulo ele, ele tem sérias dificuldades ele tem tido muitas dificuldades mas também é, são lesões pontuais é, a gente teve a, a, o Hernanes, é uma questão física ou é uma questão de lesão? Não é nem de lesão e a questão física, ela vai sendo retomada aos poucos e é um cara que também precisa provar dentro de campo. Então você tem a parte do jogador e a parte do, dos, dos profissionais que lá estão. É, os jogadores que ficam lá muito tempo lesionados. O Pablo, uma falta de sorte. O Arboleda, um jogador... É, não dá para
1: colocar tudo no mesmo balaio, assim. Cada ah, caso é, cada tem, caso tem especificidades.
2: É um caso. O que existe, o que a gente sabe e, e isso a direção trabalha já há muito tempo para tentar melhorar. Só que acontece tanta coisa no São Paulo que isso acaba ficando para segundo plano. É, o São Paulo precisa modernizar alguns equipamentos. Estrutura. Mo modernizar a estrutura precisa dar a esses profissionais é, uma, um, uma uma algo melhor né sei lá dar um salto uma, de qualidade salto de qualidade para esses caras é, e não dá para a gente criticar falar que o departamento médico do São Paulo é ruim porque os profissionais que estão lá são ruins são ultrapassados não não cabe a gente julgar isso não somos médicos então assim o que o que de fato a gente tem de informação interna é que assim existe uma insatisfação no sentido de querer melhorar o equipamento, melhorar a condição de trabalho, mas que o São Paulo entende que essas lesões são lesões que acontecem e são muito particulares, são caso a caso, né Edu?
3: É, uma coisa que eu não pode colocar no mesmo balaio, muita gente critica o Dr. Santos, a torcida até fez perfil dele para brincar e tudo, mas a gente tem que ver que tem vários pontos, vários setores, preparação física, o São Paulo, quantos técnicos mudaram no São Paulo? Preparação física muda toda exato, hora Exato, é, Fisioterapia Será que a fisioterapia também não tá errada? Nutrição Eu e o Razan esses dias paramos aqui na Globo Tinha um médico aqui A gente até bateu um papo com ele, né? Ele falou Tem um negócio, a questão do sono Tem a questão da nutrição Tem a questão da, da preparação tem um monte de coisa. O treino, envolvida, o treino. O próprio si.
0: treino. Então, acho você que. Você parou um médico no corredor da TV Globo pra perguntar do São Paulo?
3: Na verdade, ele é São Paulino, esse ah, médico, tá. a gente começou a bater um papo porque ele quer fazer um estágio lá com o Dr. Sanches. Então a gente bateu esse papo rápido. Então tem uma, uma, uma série de, de coisas. Mas por, por que, que você quer saber Não, do como médico, é que você tô Porque ele na
2: cara é médico, eu vou lá atrás dele. Porque
3: eu conheço. Ah, o Dr. Tá. Tomás, é, pô. É, ah, eu conheço, tá aqui. Você
2: quer tirar um funcionário da TV Globo <risos> pra levar pro São Paulo? Muito <risos> bom. Jeito bem.
3: Então, só, só pra explicar, que tem, tem várias coisas. E claro, tem. A gente tem que separar é problemas médicos, que não é só lesão. Tem pancada, tem amidalite, tem é, sinusite.
1: Indisposição.
3: Indisposição. Enfim, é, é só essa, é, a gente não pode jogar tudo no mesmo saco, não é farinha do mesmo saco. É,
1: são, são vários departamentos envolvidos, fisiologia também, preparação física, os treinamentos. São perguntas que são difíceis de responder, porque é. não tem uma só resposta. Problema complexo não tem resposta simples, né? Costumam dizer, eu concordo. É difícil, não todo mundo já tinha solução, já tinha... Mas
3: 2019 é uma catástrofe. Oh, oh, essa, essa, esses problemas médicos do São Paulo. Atrapalhou muito o time.
0: Então essa é fácil pra você, Razan. Preço dos ingressos para São Paulo e Atlético Mineiro, domingo, 16 horas no Morumbi. Xiii. O
1: mais barato, R$40,0 a arquibancada inteira, R$ reais a meia, são as arquibancadas as, atrás dos, dos dois gols. É inacreditável. Aumentou em relação ao jogo contra o Havaí, que era 30 reais a inteira, 15 e meia, as vendas abrem primeiro para os sócios e a partir de quarta-feira para todo o público em geral. O São Paulo tem aquele sistema de precificação que. Aumentou, certo? Aumentou. Aumentou. O, o São Paulo teve público de 20 mil pessoas, cerca de 20 mil pessoas contra o Havaí e no Morumbi. ingresso? 30 reais a mais barata inteira, 15 a meia, agora foi para 40 a 20. É, o São Paulo argumenta que contra, em partidas contra times parecidos contra o Havaí, de repente times de baixo da tabela, que na época era o Goiás, CSA, o preço foi o mesmo. É, chegou a aumentar contra o Corinthians no Clássico, porque é um jogo de maior demanda abaixou depois o Corinthians, teve um jogo contra o Grêmio que também foi um pouco acima, enfim esse sistema de precificação leva em conta vários fatores na hora de dar o preço final, não sei se o software ou se a empresa é, tem talvez um lado mais humano de, de sentir a fase do time e de levar em consideração o momento o momento acho que é muito Exatamente. importante é
0: largar na mão de uma máquina a, a, a responsabilidade pelo que o time está apresentando em campo não importa se o, o torcedor ele está machucado, faz anos que o torcedor de São Paulo tá machucado, o torcedor está triste com o que o São Paulo vem apresentando e o São Paulo não pode reclamar, nenhum diretor de São Paulo pode reclamar da torcida nos últimos anos o São Paulo tem ótima média de público nos momentos mais difíceis o torcedor tem estado do lado do São Paulo mesmo com preços caros e acima da média eu quero, eu quero que o Leon bote agora pra gente é, a sonora do Daniel Alves porque ele falou um negócio, uma coisa muito interessante na saída do, do estádio ontem Sobre mudar a atmosfera. E mudar a atmosfera de um estádio, como o Morumbi, passa pelo torcedor. Não se muda a atmosfera sem passar pelo torcedor. E o torcedor tem feito a parte dele. O time não. Então vamos ouvir o que o Daniel Alves falou e a gente volta para encerrar o debate. É evidente que a torcida vai cobrar quando a gente cria tanta ocasião e não faz gols. É normal, é normal. Isso
4: serve pra gente melhorar, pra gente caprichar um pouco mais, porque só assim a gente vai trazer o, o nosso povo de volta para nós. Vamos criar essa atmosfera que outros times têm, né? A atmosfera de,
0: de, de aqui é nossa casa, aqui vai ser difícil ganhar da gente, porque senão você gera essa instabilidade que, que não ajuda ninguém. No final das contas, São Paulo é, é coisa nossa, é coisa do nosso torcedor. Mas é isso. É isso. O mais importante é vencer, escalar a posição, aproveitar as oportunidades que os, clubes, que os times vão deixando pra gente e não sair daí mais. Edu.
3: É, eu acho eu concordo plenamente a gente geralmente que cobre lá, eu, André Hernan, você cobriu muitos anos, Razan. É... é um estádio frio realmente, a torcida, por mais que então compareça... Um vento
0: gelado dos infernos.
3: É, mas eu digo na questão de empurrar, empurrar o time. Não sei se é por conta é, dessa seca de títulos, a torcida já fica desanimada com qualquer coisa que acontece durante o jogo, mas eu acho que tinha que ter muita uma sensibilidade maior da diretoria para colocar uns preços mais baixos, colocar 60 mil pessoas ali todo jogo... É o quarto colocado, gente. Tá precisando ir para Libertadores de uma forma direta. Coloca o ingresso a 20 reais, já tem uma, um setor que é 10 para sócio, mas eu acho que pode colocar 20 reais, vai ter a mesma renda do que se você colocar 60 reais
0: para 20 mil pessoas. Então... Bate no peito, dá uma segurada aí, senhor precificação. Que eu tô é... batendo no peito aqui, eu sou diretor aqui, ó. Vamos baixar o preço é do É isso, é isso Pronto. que eu acho.
1: É, o São Paulo fez promoção contra o, o Fortaleza, no Pacaembu, lotou estádio. Deu 34 mil pessoas, quase 35 mil. O ingresso mais barato era R$ 5,00. Só pontuando aquela questão dos preços, os jogos contra o Havaí, Goiás e CSA, foi esse preço de 50 a, a arquibancada, uma, um setor de arquibancada R$ 50,00, outro 30. E contra o Corinthians, chegou a subir para 50-70, Eram valores maiores. Contra o Grêmio, chegou a ser 60-80. Jogo de manhã que tem normalmente mais demanda. Uma frustração Enfim, gigante. São vários, são vários fatores que são envolvidos nessa precificação. Em relação ao que o Dani falou, eu concordo no sentido de criar uma atmosfera. Não é questão de torcida comparecer. A torcida do São Paulo tem a terceira melhor média de público do Brasileirão. Só está atrás do Corinthians e do Flamengo. Aliás, até na ordem de grandezas das torcidas de uma maneira geral pelas pesquisas do Brasil. É... Não é questão de comparecer. Isso a torcida tem feito. O que ele fala de atmosfera é
2: do ambiente mesmo no estádio é porque é o seguinte o sarrafo do flamengo tá tá muito alto o flamengo está jogando muita bola o flamengo está disputando títulos provavelmente vai ser campeão de um dos dois do da libertadores ou do brasileiro ah, do brasileiro já é ou dos dois ou dos dois é, e, e assim está jogando bem então assim não tem como o torcedor o torcedor pode pagar 200 reais que, que vai jogar, então assim a partir do momento que o Daniel Alves pede é, que o torcedor compareça e faça do Morumbi um caldeirão, aquela coisa toda, ele falou de
1: criar atmosfera de, criar ati... de aqui é nossa casa e aqui vai ser difícil de ganhar da gente, então tem que jogar bola, porque o São Paulo o São nesse Paulo ano jogar. como mandante tem deixado a desejar,
2: o São Paulo tem que jogar e o meu recado é direto para a diretoria do São Paulo diretoria do São Paulo, favor né não dá para você ficar aumentando o preço em jogo contra o Atlético Mineiro ou contra Corinthians e baixar contra time que está lá na, na zona do rebaixamento. Você tem que fazer o seguinte, trazer o torcedor na boa e na podre. Não é só na podre, que você vai, ah, o torcedor, o papel do torcedor. É na boa, é num momento como esse que você se consolida no G4 que você precisa do torcedor. Então, é, é, diretoria de São Paulo precisa rever isso urgente.
0: Tá aí o André Hernan, bateu duro, bateu forte, mas bateu precisamente. Agradecendo sua presença aqui, Hernan, estamos caminhando pro final. Muito bacana de te ter aqui. Os olhos do Razan brilham quando você tá aqui.
1: Saudades. Os
2: meus também.
0: E o Eduardo que quer uma dica, como é que faz para arrastar para cima? Ele tá louco pra arrastar <risos>
2: cima. Ele tá louco para arrastar pra cima. Calma, meu, calma, meu... calma, garoto, você chega lá. Meu Instagram, chega lá, no Instagram
0: é fechado, cara, eu
3: não quero essa celebrity.
2: Agora, aí é o seguinte, você que tá ouvindo a gente... Vai lá na minha página, arroba André Hernan, porque você vai ouvir a gente como? Arrastando pra cima. Ah, Muito obrigado, Edu,
0: obrigado pela presença. Valeu, Leandroca. Valeu, Razan. Não pensa mais
1: com a Razan do que com emoção?
0: Pensa mais com a Razan do que com emoção. Tava sentindo é falta
1: do trocadilho. Obrigado, um abraço Estou
0: agradecendo aqui Leonardo M. Bianchi, o nosso DJ podcaster aqui. E esse foi o podcast GE São Paulo número 17. E como sempre, para ouvir os nossos podcasts, você vai em globoesport.com podcasts, nas plataformas da Apple, do Google, Pocket Cast, e agora Spotify. Eu sou o Leandro Canônico, agradeço vocês pela audiência, pela presença e pela participação e como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.